0: Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana de viernes, viernes 8 de mayo del 2020, dándole la gloria a Dios por un día más de vida, para hoy levantar nuestros ojos al cielo y decirle gracias Dios por darnos esta maravillosa oportunidad. Hoy con ustedes su pastor y amigo eh, Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados por su bendita y hermosa palabra la invitación de hoy definitivamente es a josué 20 21 definitivamente porque vamos ahí precisamente en josué capítulo 20 y capítulo 21 también tenemos el salmo 38 para el día de hoy les invito a que leamos la biblia que no dejemos pasar el día sin tener nuestra lectura diaria de la palabra de dios todos estos eh, capítulos eh, de, re, de repartición de la tierra eh, son un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿por qué? porque nos recuerdan lo que Precisamente Dios prometió muchos, mucho tiempo atrás que les daría una tierra prometida y esta repartición es la culminación tal vez de las promesas o la demostración o la evidencia de las promesas de Dios cumplidas. Esto lo encontramos en Génesis eh, o podemos cotejarlo en Génesis 17 del 7 al 9. Dios da a Israel la tierra y el reposo que necesitaban. Después de mucha lucha, Josué 21, del 43 al 45, encontramos esta maravillosa situación en la cual el pueblo de Israel eh, pudo evidenciar la promesa de Dios hecha una realidad, ¿cierto? Una realidad. Les invito entonces al Salmo 38 y hoy vamos a hablar acerca del desánimo, ¿cierto? Que causa mmm, la muerte, ¿no? O... O más bien, eh, el desánimo causa de muerte en nuestras vidas. ¿sí? Todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido desanimados. ¿sí? Usted no es la excepción, yo no soy la excepción. El desánimo es perder las ganas de vivir, las ganas de, de, de seguir eh, luchando, cierto eh, de dar todo por... Eh, 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 por, por, la, por la vida o por los sueños o por los anhelos, ¿sí? es un estado en el que se da todo como por perdido, estar desanimado es lo mismo que estar muerto, ¿cierto? espiritualmente muerto en, sus, en su alma. cierto Entonces, eh, fíjense que en la televisión cuando un dibujo eh, mediante la operación de una máquina tiene efectos de movimiento, se le llama dibujo animado, cierto eh, es decir cobra vida uno lo puede ver con vida y, y camina y toda la cosa cierto si si animado es cobrar vida desanimado es estar en una condición de muerte en este en este caso en este ejemplo que les pongo sí. estar en condición de muerte andar como 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 un muerto vivo de alguna manera el desánimo es el arma preferida de satanás con ella eh, ha logrado que muchas personas pierdan las bendiciones dadas por Dios, ¿sabe? Él busca siempre desanimar, él busca eh, eh, cansar, ¿cierto? Deteriorar a eh, aquellos a quienes eh, lanza sus dardos y a quienes está eh, en franco ataque, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona el desánimo en nosotros? ¿Qué ocasiona el desánimo? Por ejemplo, esperar resultados más allá. De lo, que, de lo que puedo provocar, ¿sí? Hay cosas que podemos conseguir de acuerdo a nuestra capacidad, pero hay otras que solo Cristo las puede hacer realidad. Mire lo que dice el versículo 15 de este salmo maravilloso que estamos leyendo: el salmo 3, 38. Dice: Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. El crecimiento de la iglesia solo lo da Dios, ¿sí? Cuando dejamos de hacer lo que nos toca en el Evangelio, cierto, por preocuparnos por, por tal vez los números de, de la cantidad de gente que llega a la iglesia, pues nos desanimamos. ¿sí? Cuando, por ejemplo, ya a nivel de nuestra casa, ¿sí? eh, eh, nos empezamos a preocupar por la. Por, por no sé, la cantidad de finanzas y el presupuesto exagerado. ¿Cierto? Pues eh, empezamos a desanimarnos y causa eso en nosotros el desánimo. Por eso es importante eh, entender qué es lo que ocasiona el desánimo, identificarlo y entonces ahí empezar a hacer un proceso maravilloso espiritual con Dios. ¿sí? Otro punto importante que causa desánimo en nosotros es sentirnos culpables. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 del, eh, del 38, del capítulo 38 de Salmos. Dice lo siguiente: Jehová no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Miren, el sentimiento de culpa hace que una persona no avance. Jesucristo nos perdonó, pero Satanás es experto en querernos hacer sentir culpables, sí, eh, por cosas del pasado, por situaciones que he vivido, de hecho ahí encontramos dos tipos de culpa. La, culpa, la culpa real, que es la culpa que experimento por algo que verdaderamente cometí e hice mal, ¿cierto? Y, el, y por otro lado está la culpa ficticia, que es algo que definitivamente, pues en lo cual no tengo culpa, pero el enemigo es experto en señalar constantemente, ¿cierto? Sea real o sea ficticia, pues él siempre está señalando. Qué bueno es apropiarnos del perdón de Dios, porque eso quita el desánimo de nuestras vidas. Otro punto importante lo vemos en el versículo 12 cuando dice los que buscan eh, mi vida eh, arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Está hablando David de los enemigos. ¿sí? Entonces aquí encontramos es que ¿qué ocasiona el desánimo, prestar atención a comentarios malintencionados, a acciones malintencionadas, detalles malintencionados de las personas que nos quieren ver mal. ¿Sí? no mires la crítica, ¿sí? mira a la persona que, que te critica, ¿sí? si vale la pena que escuches, ¿sí? aquí también cabe decir que nunca mires la ofensa, ni la crítica, ni el juzgamiento de alguien eh, sin antes mirar cuál es la necesidad de esa persona Muchas veces la crítica, el detalle feo, el comentario mal hecho, muestra más bien la necesidad del que está emitiendo la crítica que a quien está criticando verdaderamente. ¿Sí? Entonces, trata de cerrar tus oídos a eso. Es, es el llamado de Dios, ¿cierto? En el versículo... En el versículo, perdónenme un momento Versículo 21 y 22 Aquí mi Biblia dice No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí Apresúrate a ayudarme Oh Señor, mi salvación Otro punto importante está en el versículo 21 y 22 Que es este que acabo de, de leer ¿sí? Creer que Jesucristo se ha, deja, se ha alejado de nosotros Eso genera desánimo en nosotros Ocasiona desánimo en nosotros que es necesario, ¿sí? Debes estar seguro, segura, que la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados, ¿sí? Esto no quiere decir que, eh, eh, que podamos pecar deliberadamente, no, 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 no. De ninguna manera, ¿cierto? Pero sí nos invita a entender que Dios está siempre ahí, que Jesucristo no se aleja de nosotros. Los que nos alejamos de Él somos nosotros. Los que ponemos distancia somos nosotros. Entonces, eso puede causar en nosotros desánimo, pero qué bueno es entender que Él siempre está cerca de nosotros. ¿sí? ¿Qué causa desánimo en una persona? Por ejemplo, la angustia. Una persona desanimada no puede tener paz. Mire lo que dice el versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿sí? Entonces la angustia genera desánimo en una persona. La autoestima baja, por ejemplo, la autoconmiseración, es que yo pobrecito es que yo soy poco, es que yo no soy nada, mira lo que dice el versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado, en gran manera, ando enlutado todo el día, una persona desanimada cree que no vale nada, ¿sí? y que cada día va peor, no permitas que el desánimo tome tu vida, ¿sí? mire lo que dice el versículo 7 porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne ¿sí? ¿Qué causa desánimo en una persona ¿sí? que se cree poseedor de todas las enfermedades cuando ni siquiera a veces las tiene se las inventa ¿cierto? o, o, o habla con su boca yo creo que yo tengo esto yo creo que es que a, a mí me va a pasar esto ojo con eso su negativismo ojo con ese negativismo hace que su mente atraiga todo tipo de enfermedades la palabra tiene poder Sí, y dice, dice la palabra de Dios que aquello que le teme el hombre eso le sobrevendrá entonces hay que tener cuidado con eso el versículo 10 dice lo siguiente porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne Sí, eh, importante entender como que lo vuelve a repetir lo mismo que dijo en el versículo 7 ¿sí? ¿Qué causa desánimo? Cuando ya no hay fuerzas, cuando parece que las fuerzas nos abandonan, su cuerpo está vigoroso pero su mente eh, le dice que no. ¿Sí? muchas veces pasa eso, es nuestra mente ¿sí? el poder de nuestro pensamiento el poder de nuestra mente puede generar en nuestro cuerpo ese estado cierto se cansa con rapidez y pronto deja lo que está haciendo fruto de algo que hay en su mente y que tiene que dejar atrás cierto con la ayuda del Señor ¿sí? ¿cómo debo combatir el desánimo? confía en Dios primero que todo Ponga su confianza en Dios, confía en el Señor, versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Solo, mire, mire de verdad, solo Jesucristo puede darnos una nueva mente. Romanos 12, 2 dice: No os conforméis a este mundo, sino renovados por medio de la re... perdón, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿sí? Tiene que ser transformada por Jesucristo. Y solo Él lo puede hacer. Y eso requiere de confiar, depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo combatir el desánimo? Confesar el pecado es importante, arrepentirse de corazón genuino, arrepiéntase de corazón. El versículo 18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, ¿sí? Es necesario confesar, es necesario confesar el pecado de forma genuina. Solo cuando conocemos nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras carencias, ¿sí? Y trabajamos en superarlo, podemos salir del desánimo, ¿sí? Cuando trabajamos en superar ese, ese pecado, esa situación que me tiene en el mismo lugar, embalado, embalada, no sé. ¿sí? Otro punto importante de cómo combatir el desánimo es no escuchar comentarios negativos. Cierre sus oídos a los, a los comentarios negativos, cierre su boca también a los comentarios negativos. Mire lo que dice el versículo 13. Mas yo como si fuera sordo no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Hay muchas personas que son expertas en hacer decaer el ánimo de los demás, no es que eso no se va a poder, no es que esto le faltó, no es que definitivamente esto así, ay Dios mío, por Dios santo, ¿cierto? Viven en constante desánimo y eso genera desánimo entre los demás, unos lo hacen de forma intencional, tal vez otros no, pero eso genera desánimo en los demás. Cerremos nuestros, nuestros oídos a esos comentarios Y cerremos nuestra boca y nuestra mente a ese tipo de pensamientos Y a ese tipo de palabras negativas en nuestra casa ¿Cómo combatir el desánimo? No te lamentes por todo mire lo que dice el versículo 14 Soy pues como un hombre que no oye Y en cuya boca no hay reprensiones Hay muchas personas que en nada les gusta ¿Sí? Todo le hace falta, por todo se enojan, por todo se molestan, ¿cierto? Y constantemente eh, están eh, generando todo un, un drama por cosas de verdad muy pequeñas, ¿sí? Nunca eh, se acabó tal, tal, no sé, tal eh, elemento en la, en la cocina, ¡dios mío! Eh, sí, y pareciera que fuera como el fin del mundo. ¡Ojo con eso! No te lamentes por todo, no es necesario. Bendito sea Dios, pues ahorita toca ir a comprar y ya. ¿sí? Tomémonos las cosas con más calma, con más paz, porque nuestra confianza está depositada en Dios. Tremendo, tremendo. ¿Sí? cambia tu manera de pensar por ejemplo para cambiar, combatir el desánimo hay que cambiar nuestra manera de pensar cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos por pensamientos de fe sí, que nos lleven a la superación a la evolución, a avanzar Filipenses 4.8 es muy claro por lo demás hermanos, todo lo verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable cierto, todo lo de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad Dios nos manda a pensar en lo bueno y que eso se evidencie en nuestra boca con nuestro lenguaje, con nuestro pensar. Entonces, fíjense, estos puntos bien importantes para tenerlos en cuenta confía siempre en Jesucristo valórate a ti mismo tú vales mucho Jesús no se bajó de esa cruz por amor a ti ama lo que haces acepta los problemas son normales hacen parte de la vida es más a veces tómatelos con con una sonrisa en la boca son normales en este mundo cuando alguien quiere lograr algo importante los problemas son normales que lleguen ¿Sí? si hay un propósito de Dios en mi vida es normal que el enemigo venga a, a, a lanzar sus dardos y a querernos hacer caer ¿Sí? en la vida diaria nos quiere molestar constantemente, nosotros mismos a veces nos saboteamos, no permitas eso en tu vida ¿sí? y nunca tendrás de verdad espacio en tu corazón para que habite el desánimo, limpia el corazón del desánimo es el mensaje que Dios nos regala hoy en esta semana del corazón, limpia tu corazón del desánimo Límpialo, por favor, es necesario limpiarlo eh, de, de todo desánimo y de toda tristeza y depresión. Yo te invito a que oremos en esta bendita y hermosa mañana. Qué rico estar contigo, Señor. Presentarnos como niños delante de tu presencia. Hablar contigo, Señor, y que tú nos hables al corazón. Padre, perdónanos porque a veces hemos permitido que el desánimo se apodere de nuestras vidas. Hemos permitido que el desánimo ocasione, eh, bendito Dios, mella en nuestro corazón. Dígale, bendito Dios, hoy no voy a esperar mucho más, bendito Dios, de los resultados, Señor, de las cosas que hago, porque entiendo mis limitaciones, papá. Entiendo hasta dónde llega mi capacidad... Pero también quiero entender... Dónde empiezas tú, Señor... A ser el milagroso... Que va delante de mí, Señor... Y qué es lo que haces tú... Y hasta dónde puedo llegar yo... Y que eso no me frustre... Ni me desanime, papito santo... Dígale, bendito Dios... Yo hoy... Bendito Padre... Renuncio a la culpabilidad... Que pueda haber en mi vida y en mi corazón... Fruto de esta o cual circunstancia... Yo te pido perdón... Y confieso delante de ti mi pecado... Y te pido, Jesús que por favor me perdones, decido creer en ti, y me arrepiento de todo corazón, de todo pecado Señor, genuinamente vengo a ti, y me arrepiento, pero hoy decido Señor, empezar a vivir una vida libre de culpabilidad, porque nadie tiene por qué señalarme, menos el diablo, en el nombre de Jesús te reprendo, bendito Dios, ayúdame, Espíritu Santo ayúdame, a, ah, bendito Dios, no poner atención a comentarios malintencionados, ni a, ni a actos malintencionados ni a detalles que quieran mellar Señor mi ánimo porque yo no vivo ni mi vida la determina bendito Dios los comentarios, lo que digan, lo que hagan Señor, a mí me determinas Tú Señor, ¿quién soy yo para Ti Señor? y las cosas que hago las hago para Ti mi Padre lindo bendito Dios perdóname porque muchas veces me he alejado de Ti, gracias Jesús porque vives en mi corazón y no te has alejado de mí Gracias Jesús. Bendito eres Dios. Yo hoy renuncio a toda angustia, a toda baja autoestima, a toda autoconmiseración de creerme el más chiquito, el más pobre, el más enfermo. Bendito Dios, hoy renuncio a eso. Bendito Padre que de, obviamente en una proporción, bendito Dios, tener una autoestima alta, en una buena proporción, en una proporción sana, bendito Dios, donde no me crea más de lo, que, de lo que soy, tu hijo, un pecador arrepentido, que gracias a ti tiene gracia, y que gracias a ti soy lo que soy, Dios, pero tampoco creerme una cucaracha, el peor, el más enfermo, el que le hace falta, el que se va a morir, qué sé yo, Señor, hoy renuncio a eso en el nombre de Cristo, hoy renuncio a la negatividad, Dios, Bendito Padre, a creerme poseedor de enfermedades, Señor, donde no las hay. A creerme el más enfermo de todos cuando no es así, Señor. Hoy renuncio a la negatividad en mi mente, bendito Dios. a, a Bendito Padre, vivir, Señor, eh, llamando la desgracia con mi boca. Yo renuncio, dígale, Señor. Bendito Padre, hoy renuncio a toda falta de fuerza en mi vida, a todo vigor en el nombre de Jesús. Y decido confiar en Ti, Señor. Ahora decido confiar y poner mi confianza en ti, entendiendo que solo Jesucristo es el que me da una nueva mente. Transforma mi mente, bendito Dios, y hazme nuevo. Hoy decido confesar el pecado que hay en, en lo profundo de mi corazón y en mi vida y me arrepiento de corazón genuino, bendito Dios, para que esta situación, Señor, no siga generando en mi desánimo. Dígale, Señor, hoy entiendo que tengo limitaciones y debilidades, bendito Dios, y carencias, pero te necesito a ti para superarlo todo. Bendito Dios. Hoy decido, una vez más, no escuchar comentarios negativos, Señor. No, hoy decido no volverme a lamentar por nada, Señor que hace falta, que no hace falta Señor, bendito Dios en tus manos, y será de ti, todo lo que venga Dios, no me lamento más, sino solamente en tu presencia, nunca delante de los demás, Señor haré comentarios Señor, ni, ni permitiré que el enojo tome mi vida, y seguirme enojando por todo Señor, y molestándome por cualquier cosa, que no merece la pena bendito Dios, cambia mi manera de pensar, dígale, cambia mis pensamientos, bendito Dios, si son negativos Señor, haz los pensamientos de fe, pensamientos de superación de evolución bendito dios de bendición bendito padre pon en mí señor un pensamiento padre celestial donde sea brille lo, todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable señor todo lo de buen nombre todo lo que, lo que haya virtud alguna señor lo que sea digno de alabanza en esto señor debo pensar y quiero pensar bendito padre confío en ti cristo me valoro a mí mismo Señor en este día Señor gracias porque me diste un valor me diste bendito Dios pagaste un precio muy alto por mí gracias Jesús acepto los problemas que son normales Señor acepto bendito Dios los problemas y dificultades que en este momento pueda estar experimentando Dios porque bendito Padre hacen mi carácter Señor y me hacen confiar más en ti y me y van a hacer Señor que tu gloria se vea de manera espectacular en mi vida yo bendigo a cada uno de estos que oró de esta manera señor y te pido que los bendigas y que su oración sea escuchada hasta en el último rincón del cielo bendito dios y llega a tus oídos papá y todo desánimo se vaya en el nombre de jesús de sus vidas les bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y así hemos orado señor en acción de gracias padre amén y amén Familia Transforma, qué rico que es orar de esta manera, qué rico que es despojarse y ajustar nuestro corazón como lo hemos venido haciendo en esta semana y darle toda la gloria y la honra al Señor. Los espero esta tarde a las seis, a las seis de la tarde eh, en nuestra transmisión por Facebook donde vamos a adorar al Señor, vamos a alimentarnos en su palabra y el día de mañana a 5 y 30 de la tarde recuerden profecía y los tiempos de en los tiempos de dios y los tiempos de dios ¿sí? vamos a empezar a hacer un estudio maravilloso en la palabra de dios acerca de los últimos tiempos cierto y sobre lo que dios tiene para nosotros y la esperanza viva que tenemos en jesús pues mañana vamos a empezarla a ver de alguna manera entonces dios me les guarde me les bendiga les amo con todo el corazón y dispuestos a servirles en lo que necesiten un abrazo dios les bendiga